0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Ulrika. Hej Lotta.
0: Vi sa ju sist när vi hade vårt firande av hundra avsnitt att man kan skicka in... Frågor och, och kommentera eller diskutera med oss på vår poddmail. Och hur var den? Podd at krimadvokater.se. Och nu, det var många
1: som lyssnade på oss då. Ja, det var det. Och då har vi ju också fått <laughs> en väldigt massa frågor. Ja. Eh, och vi tänkte att vi, vi, vi ska landa i. N- några frågor eh, och sen så ska vi avsluta avsnittet med att beskriva lite som en cliffhanger vad vi ska prata om för frågor nästa gång. Mm. Men vi börjar med den här frågan om den där tv-serien som vi tipsade om. Mm. Eh,
0: det var så här, vi tipsade in för julen ju vårt det här klassiska avsnitt som vi tycker så mycket om när vi ska tipsa om eh, böcker och filmer och serier och så vidare och då tipsar vi bland annat om En serie, en helt vanlig familj på Netflix om jag inte missminner mig. Som jag då antar att de flesta nu har sett eftersom vi tipsade om det. Så då struntar jag i att det vi kommer prata om när vi besvarar den här frågan, det är lite spoiler. Men där är det en av våra lyssnare som... väldigt skickligt har reagerat på att den här advokat. alltså man jag kanske ska räcka och putulera lite grann vad det handlar om för de som då inte har hunnit med vårt tipsande. Eller för mig
1: som har sett den där för länge sedan och har glömt bort det.
0: Ja men så kan det vara. Men den, den handlar ju om en en tjej som lever med sin mamma och pappa. Hon blir misstänkt för att ha dödat en pojkvän kan man säga. Och blir häktad och mamman är en tidigare åklagare. Men inte minst med pappan är präst. Och eh, mamman har en, en relation med en advokat som, utanför äktenskapet, med, eh, som hon då eh, vänder sig till när dottern behöver en advokat när hon blir misstänkt för mord. Och då blir den mammas älskare slash advokat. Blir försvarsadvokat till eh, dottern. Och då har en av våra lyssnare reagerat på det.
1: Och det som är intressant skulle mm. jag vilja säga innan du klämmer fram frågan. Mm. Det intressanta är att eh, den här lyssnaren har eh, undrat över, eh, över en viss sak. Och eh, eftersom vi har beskrivit det på ett annat sätt tidigare. Och hur är mm. det egentligen? Mm. Och vilken sak är det hon undrar över eller han undrar
0: över? Mm.
1: undrar över. Mm.
0: Eh, det är nämligen så att i serien så pratar den här advokaten väldigt mycket med, framförallt med mamman då, om ärendet och vad som händer och vad dottern har sagt i förhör och hur det ligger till och delar av utredningen och så vidare. Och det har vår kära lyssnare reagerat på och sagt men är det verkligen så att om man är, säger nu nu tror inte jag att den här dottern är mindreårig men om det till exempel är en mindreårig klient eller en, en, ett barn till någon liksom, eller en, en vuxen men fortfarande en anhörig, så pass nära anhörig är det då okej okay att man delar uppgifter från utredningen- och att man pratar så pass öppet med anhöriga?
1: Och, och det är och många
0: s- delar i det svaret tycker jag som vi blir så...
1: Ja, och vad, vad man, om, man, om man börjar med att säga att det är frågan om en person- som i den här serien, eller som det kan vara för övrigt- en person sitter häktad- mm. eh, restriktioner som mm. vi har pratat om tidigare, det vill säga får inte f- eh, inputs ifrån eh, omgivningen och heller inte ge några outputs till omgivningen därför att... Har som man restri- är relevant till utredningen. Exakt, ja, man för har man säga restriktioner att det- så ska man ju så är skälet till det, det är ju att man inte ska kunna sabba själva utredningen Exakt. genom att sprida information så att till exempel vittnen kan ändra sina uppgifter eller, inte vet jag, städa undan fingeravtryck eller DNA vad det nu kan vara. Eller
0: anpassa sin
1: berättelse efter uppgifter som man får reda på att andra har sagt eller Precis.
0: saker som har hänt. Liksom.
1: Och i det här fallet så, så, så sitter den här tjejen häktad med mm. restriktioner mm. och försvarsadvokaten eh, då berättar för, för hennes mamma vad flickan, ungdomen hur gammal hon nu än är mm. har sagt i förhör ja. berätta och det är ju liksom och det är inget konstigt av det som det, det beskrivs nej.
0: I, utan i, det blir som liksom en naturlig del liksom ja. i, och jag tror att man problematiserar det lite mest utifrån att det, liksom att det är en otrohetsaffär och att det liksom är att han är närmare mamman än pappan och det är orättvist men som, som advokat reagerar man ju på att nej så får vi inte göra och det ser det så här, först och främst Oavsett häktning eller inte- så är det ju vad klienten godkänner- att man ska prata med vem som helst om. Det är klienten som förfogar över det- när man har klientens uppgifter och så vidare. Så, sen tillkommer ju restriktionerna. Men det, det är här, väl här är ju relaterat. Ja, alltså. ja, precis.
1: Det är ju våran tystnad. Det är, inte, det är, riktigt, det är inte
0: sällan kan jag säga- som eh, ungdomar eller barn eller, eller ungdomar om vi säger- eller att någon som har nära anhöriga kanske inte vill- att de här nära jag ska känna till alla delar. Därför att det kanske man vill berätta själv. När, man, när liksom saker och ting har lagt sig. Man kanske tänker att det kommer lösa sig. Då kan vi prata om det. För att inte liksom, eh, påverka relationen som den är. Men sen tillkom ju då i det här fallet. Och i väldigt många fall som vi har att göra med. att Det dessutom är restriktioner. Och då är vi ju verkligen förhindrade. Att dela med oss uppgifter om utredningen. Eller... Vad våra klienter har sagt i förhöret eller de uppgifter vi får på häktningsförhandlingar till exempel vilket ju sker oftast bakom stängda dörrar. Och det är ju uppgifter vi absolut inte får. Nej, och det är därför att
1: då kan man tänka så här. Eh, det råder ju förundersökningssekretess. Så länge en förundersökning pågår så är det ingen som ska ha inblick i, i den eh, förundersökningen. Vad folk säger eller vad poliserna har samlat in för bevisning. Förutom då polis och åklagare. Mm. Det, så det, det är ju inte världens... Eh, bästa situation för en försvarare. Men Nej. det är så lagstiftningen ser ut. Mm. Och det betyder att varken den som är misstänkt- eller den som är målsägande- har rätt att ta del av vilka uppgifter som är lämnade- och den ena eller den andra och vad som finns där. Mm. Utan det kommer mycket, mycket senare. Mm. Och då är, är det ju så att- vi sitter i en situation ibland- där, där klienten kan vilja föra ut en uppgift. Mm. Säga så här- ja, men hej, hej. skulle inte du kunna ringa till- Anders här med det och det telefonnumret. Och hälsa att det behöver inte vara mer än att jag vill att han ska hjälpa mig med min hund. Mm. Eller, och det kan ju vara oskyldigt kan man tänka. Ja. Men det kan Eller ju vara att man ska hjälpa den där med. resan
0: till. Någonting som man tänker, sig: oj det här är brådskande, det måste jag ta i tur med. Liksom. Och det i sig kan också... Uppfattas, um, det, det, det skulle kunna vara ett meddelande om
1: någonting helt mm. annat. Och om vi då gör det, att vi ringer eh, till Anders och säger Du, eh, min klient, eh, skulle så gärna vilja att du tog hand om hans hund. Då, då är det ju så att vi ska inte liksom straffas för att vi bryter mot förundsökningssekretessan. Det är istället en fråga för advokatsamfundet. Mm. Att vi bryter mot restriktionerna. Mm. Och om vi då... Det kan ju visa sig att den här hunden är ett kilo kokain som ska tas om hand. Mm. Eller någonting annat. Exakt. Som påverkar förundsökningen.
0: Och som vi inte kan veta heller. Och det är Nej. därför vi... Alltså när man får en uppgift till exempel av klienten, då löser man ju det väldigt enkelt genom att säga att du vet ju att du har restriktioner, eller vi har restriktioner, så att jag måste gå via åklagen. Och då brukar man alltid skicka ett mejl till åklagen och säga, nu vill eh,
1: min klient... Min att klient, hans kompis tar kompisar han om hunden.
0: Ja, får jag, säga, ska, det? Får jag säga det? Liksom? Kan jag prata om hunden med min klient? Han vill att han ska ta om handen det. Och det är inte sällan att säga åklagaren, ja visst. Mm. Um, och, och då För vi har ju heller ingen det, det tänkte jag också på att det ligger också i den här serien Då, då verkar det ju lite som Eller man kan få uppfattningen att advokaten sitter på Väldigt mycket information mm. Liksom i början av en utredning Jag kan ju tycka att, vilket är ju ganska frustrerande Vi har ju inte den överblicken Sen kan ju vi få viss överblick på, på Vad som händer i en utredning och vad de, vad de, Vi vet ju också ungefär Vad, vad man brukar göra Men vad resultaten är av olika analyser och utredningar och så vidare. Det vet vi inte. Därför att det är en förundersökningssekretess
1: också gentemot oss. Ja precis. För vi vi får ju inte. Om inte klienten får veta vilka utredningsåtgärder som görs. Eh, vilka vittnen som är hörda, vad de här vittnena säger, funnits i slutet av undersökningen när det blir time för att väcka åtal. Eh, om inte klienten får reda på det så får inte vi heller reda på det. Nej. Så vi sitter inte med information som inte vi då får meddela till klienten utan vi är lika avstängda. Ja. Och precis som du säger, ibland kan det ju vara så här, vi, det enda vi egentligen vet det är om vi sitter på ett förhör, vi vet det klienten mm. berättar. Mm. Vi får höra att en klient delger sin misstanke, så vi får höra vad är det som påstås har gjort och vi vilken tidpunkt och mot vem mm. typ. Mm. That's it. Och sen mm. så får vi höra klientens berättelse. Så att vi är oerhört enögda om man säger så. Mm. I den här serien så, så fanns det så mycket mer information som försvarar ändå. I serien, det är ju inte så konstigt. Det är vårt sjukt ospännande att sitta och titta på ett verkligt fall- där man inte får veta någonting. Det går att ja. göra drama av det. Nej. Men vi, vi, vi vet ju inte. Vi kan ju ställa frågor. Det är ju förundsökningsledaren, alltså åklagaren i de flesta fall- som bestämmer över förundsökningssekretessen. Mm. Så vi kan ställa en fråga. Ja, ah, hej. Eh, <kör> vi vet att ni skulle skicka in till NFC- eh, fingeravtryck och DNA på det här vapnet- mm. eh, kan du ge oss svaret? Och då skulle mm. åklagaren kunna säga. Ja jag, jag fick ett svar här förra veckan. Och, mm. och det blev plus fyra. Eller vad. Mm. Det, det är inte riktigt svårt att gå till. Mm. Utan ofta så är det så att när det väl kommer ett svar. Då kallas man ju till ett förhör. Och då vill de ju ställa de uppgifterna. Mot klientens mm. uppgifter. Om man säger jag har aldrig hållit ett vapen. Ja, men nu har vi fått svaren här. Mm. Men vi, vi får ju liksom inte. Kontinuerligt under processen. Information av. Ja, det är, vi har hört fyra vittnen här och de säger så här och så här. Det får vi ju aldrig veta.
0: Nej, ibland kan man ju det. Och du, man omhäkningsförhandlingar fråga. till exempel brukar ju mm. vara att åklagaren ibland redogör för det som man, man anser kanske vara så där. Det är uppenbart harmlöst att klienten får reda på i det här skedet av utredningen. Men precis som du säger, det är ju en taktik också från förhörsstrategier från polisen. Att skulle de säga det just, för de vill ju sen... Alltså vissa grejer. Att ja men det här vittnet har sagt det och det och det. Eller ja oh, vi har sett här en mastuppkoppling. Att eh, din klient befinner sig på den här platsen. Vid den här tidpunkten. Så att ja det ska bli intressant. Vi ska ställa frågor kring det. Och det är ju för att om vi säger Men vad gjorde du då vid den här tidpunkten? kommer du ihåg det? Ja oh, men då var jag ju där och där och där. Ja oh, vad undligt. För din mobil var ju...
1: Enligt masterkopplingar ja, är frågan eller denna där. Där. Ja. Eh, okay. ja, där. du var där och där och där. Du var på Mallis, eh, hade mm. du din mobil med dig? Ja, eh, hade du, eh, Brukar du låna ut den? Nej, aldrig. Exakt. Okej, okay. sen ploff. Sen kommer ploff mm. liksom. Ja, din, din mobil har kopplat upp mm. i Gällivare och inte på Mallis. Ja, men exakt. Och, ja, och men det, jag, jag kanske var i Gällivare då, men nu sa jag att du var på Mallis. Ja, men det kanske någon annan som har lånat min mobil och upp till Gällivare när jag var på Mallis. Ja, först du sa jag att jag aldrig lånade ut den.
0: Nej. nej, exakt. Och där skulle, man ju, där skulle man ju då kunna säga att skulle de ha gett oss den uppgiften och vi skulle diskutera det med klienten eh, så skulle klienten då kunna ändra sin uppgift och säga nej, men jag var i Gällivare för att och hitta på någonting där.
1: Eller jag var på Mallis och jag lånade ut ja, det till en som jag inte vill berätta vem det är.
0: Mm. Till exempel. Mm. Men, och då skulle ju utredningen påverkas. Så, att, så, det, så det är så det ser ut. Och det, jag kan ju tycka att ibland är det väldigt frustrerande- när att vi får så lite information.
1: Ja. I, ett,
0: I ett fall, en utredning nu för tiden- när de är ganska stora mål och, och komplex och så vidare. Det kanske inte är så många förhör under utredningens gång. Då kan det ibland... Går flera månader när man inte har något förhör. Sen om man har omhäckningsförhandlingen och åklagare som inte vill säga så mycket. För att man är uppe i ett ganska intensivt skede av utredningen. Som de absolut inte vill avslöja. Så blir det väldigt lösa uppgifter. Och då det sitter man där. Ja, Vad är det, det de kommer fram frågar. till? Ja. Liksom. Ja.
1: Och klienten är inte så sällan tror att. Alltså har allting stannat upp? Gör de ingenting? Och då kan det ju dessvärre vara så ibland. I väntan på att att NFC till exempel. Eller telefontömningar som polisens tekniker kan göra. Det kan ju ta en himla lång tid. Och då kan det ju vara så att. Det, det görs ju, eller ligger i pipen på NFC, så det, det är kö, liksom, för ja. att göra de här utredningarna av ja. DNA och fingeravtryck allt vad det nu kan vara. Och då, då är det lite som att det står och stampar.
0: Och de ansvariga polisen kanske gör det i andra ärenden, mm. eller... Men så är det ju verkligen och det har ju att göra med att NFC är ju en egen enhet inom polismyndigheten som man skickar, all, alla analyser och allt skickas ju till de här enheterna och så ska de då göra någon sorts prioordning av det som inkommer så att det är väldigt mycket där det stannar upp. Mm. Även om jag tycker, jag vet att vi pratade om det för något år sedan och då såg det ju riktigt illa ut, inte minst under coviden också när alla... Var tvungna att isolera sig. Och det drabbades man ju av när alla de här analyserna. För där måste man vara på plats helt enkelt. ingen jobba hemma där. utan Det är ju ganska handfast yrke liksom. Eller hur? Mm. Men eh, nu tycker jag ändå att ofta så går det något snabbare. Och då är det fortfarande ganska lång väntetid. För ja, det nästa. vi kan prata det ju, månader. Ja, så är det. Mm. Men det är ändå om man jämför
1: så börjar det ju gå lite snabbare. Men du, jag tänkte i den här serien eh, En helt vanlig familj mm. eh, det, då kan man ju tänka så här: ja, vi, nu har vi pratat om hur klienten och klienten får in information mm. innan ett mm. förhör eller innan den ska uttalas om en, ett visst faktum eller ett mm. visst påstående. Men eh, i, i den då, serien, eh, var, om man tänker, där är försvaren på förhör. Träffas en mamman Berättar eh, helt oproblematiskt vad, vad tjejen har sagt mm. i, i det här föret. Hur skulle det kunna paja en utredning? Att mamma får reda på saker vad hon har sagt. Hon ja, vill men... ju bara veta om hon är oskyldig. För det är hon helt övertygad om.
0: Ja men alltså det kan ju påverka. mamma kanske i ett falskt alibi. Mm. Det kan påverka att mamman tar kontakt med någon. Och säger men. När man var 17 Har hon sagt så. Ja, men då ska jag prata med henne. Mamman plötsligt gör sig skyldig till övergrepp i rätt sak. Mm. Någonting säger mig att föräldrar. Till och med kan vara de farligaste. Och berätta saker för. Liksom. De är nog ganska villiga- att göra ganska mycket.
1: Ja, det kan man ju själv tänka som föräldrar. Exakt.
0: Mm. Exakt. Ehm, så att det, alltså det finns ju ett hav av möjligheter- där, där en utredning skulle kunna påverkas. Sen behöver jag inte säga förstöras- för det skulle kunna också vara till hjälp. För att det är en, utifrån ett försvararperspektiv. Därför det är ju en frustration i att när man inte vet- vi sitter ju, om man ska säga balansmässigt- i en utredning så sitter man ju som försvarsadvokat. och, och Man pratar ju med klienten och så vidare- men det gäller ju att få reda på vissa saker- av utredande myndighet för att börja kunna rota i det. Ja, men är det möjligt att åka från den platsen- till den platsen på den här tid, tiden som klienten säger? Kan det vara så att det påverkas av någon broöppning vid det här? Alltså, eller hur? Alltså allt det här andra som vi som jobbar med tvivlet- eller hur? Som, mm. som någon sorts eh, mål eh, skulle behöva veta. Och, och det, det tycker jag kan vara frustrerande. För sen får vi då hela utredningen i knät. Och så har vi jättekort tid. Oftast jättekort tid. Sen kan vi begära längre tid. Men det handlar ju om en klient som är frihetsberövad. Och, och de som är oskyldiga. Där vill man ju inte att det ska vara en dag i onödan. Liksom att sitta frihetsberövad. Och de har oftast suttit kanske en, en ganska lång period också. Så att, att säga då så här, att oh, nej, men jag tänkte jag ska åka här och göra en eh, jag ska mäta här och jag ska göra det och jag ska man hade velat ha vissa uppgifter ibland kan jag känna under tiden och kunna göra sin egen utredning. Och det är ju det sköna när när det inte är restriktioner, när det inte är frihetsberövat om man jämför. Därför då kan man tillsammans med klienten och säga såhär, men det måste ju vara att de påstår såhär kom så vi åker och kollar det här liksom men vad gjorde du då, då? Och också det har jag tänkt på, när man sitter frihetsberövad och vi säger att det går någon månad innan man har man har första föret när man grips i arresten, sen blir man äktad sen sitter man på äktet 23 timmar isolerade har vi pratat om även om det är snack om isoleringsbrytande åtgärder och så vidare så är det ganska långa stunder när man sitter ensam i en cell även om man kollar på tv så blir man till slut inte helt vaken i huvudet det tror jag är mänskligt, Det, det är inte så mycket intryck framförallt inte sociala intryck vilket gör att när man sen då, efter kanske två månader, konfronteras med, okej, okay, det här vid tidpunkten för det påstådda brottet, dagen innan du greps, två månader sedan, vad gjorde du klockan kvart över sju? <laughs> alltså, det, 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 jag tänker på det, dels ser att det är jättesvårt för vem som helst, det kan man ju bara gå till sig själv, vad gjorde jag liksom för två månader sedan kvart över sju en tisdag? Jag har ingen aning om jag inte kan lägga Går man det. till
1: sig själv, då öppnar man sin mobil och kollar i sin kalender. Ja, det är exakt. Du hör på, på häktet, då kan du inte gå till din mobil och öppna din kalender för att se vad du gjorde då. Nej, Utan exakt. då ska du fritt ta det ifrån ditt minne ja. som du kanske faktiskt inte har riktigt koll på.
0: Och man kan ju säga att en, en äh, iakttagelse man gör av klienter som sitter frihetsberövad är att väldigt snabbt försvinner tidsuppfattning. Eh, de här vardagliga minnena blir som en, en, en gegga bara. Man kan liksom inte särskilja er längre därför att man försöker bara överleva i, i den va- tristessen eller i den enformigheten som det innebär att sitta eh, på häkte. Eh, vilket gör, jag vill nog påstå att det är väldigt få som kan svara konkret och... Eh, på riktigt med en sån fråga, Utan det blir mycket ja men vänta, jag tror det var ju det och så blir det mycket antagande vilket ju kan vara förödande för en polisutredning för då är det så här, jaha, säger du att du har varit där vi har sett här att, eller hur och då, då, och då kan det påverka hela målet och när man inte är frihetsberövad där kan man ju också jobba på ett helt annat sätt tror jag med att om man är, är misstänkt, att man kan Gå tillbaka och, och kolla. Man kanske ja, är, är man inte man häktad in... med
1: restriktioner. Så kan man ju precis som vi sa. Ja. Gå jo. in i sin egen kalender och kolla. Exakt. Ja, Just jäkla det var det jag gjorde ja. då. Ja, just det var ju då jag snackade med den där personen. För det är ju oftast så att man får ledning av. Om man, om man kollar sin kalender. Eller kollar. Alltså man kommer, man kommer tillbaka i minnet. Man ja. kan prata med den som man ser i sin kalender. Att man träffade den dagen. Kommer du ihåg? Och hur länge var vi kvar där? Vad hände där? Eh, blev det lunchen? Kommer du ihåg, alltså då Exakt. kommer du ju tillbaka. Och det är ju det som är så himla. Om man pratar om balans. Det finns som en obalans. Ja. Mellan att vara frihetsberövad med restriktioner. Eller att inte vara det och misstänkt för ett brott. Ja. För är du inte frihetsberövad med restriktioner. Då, då kan du snacka med din advokat precis så mycket du vill. Du kan mm. göra en massa undersökningar. Advokaten mm. kan göra undersökningar. Man du kan, kan
0: ringa till vem som helst. Du ja. kan
1: ringa till en person och säga. Men har var det inte så att du och jag
0: sprang inte vi på varandra? Det är en gammal klasskompis. Sprang inte vi på varandra på ICA den dagen? Kommer Nej, det du var ihåg dagen det? efter. Det var dagen okay. efter. Eller ja. Ja, det var mm. den dagen. Ja, men just det. Du stod ju före mig i kön. Mm. Bra. Det där är ju jättesvårt för att också att ta kontakt under en pågående förundersökning innan vi liksom får förundersökningsprotokollet. Och prata med vittnen
1: och diskutera med klienten. Och vi får ju passa oss även där. Därför Exakt. att det är ju fortfarande restriktioner. Ja. Jag har ett, ett, ett mål där jag... Det här är inte så särskilt sällan förekommande. Där, jag har, där min klient säger prata med den och den. Mm. Därför att de kommer att kunna berätta vad, vad som hände den dagen. Mm. Som, som, ja, som ger mig A eller B, eller som kommer mm. att fria mig. Och, och då är det ju så att om man själv då tar kontakt med ett vittne mm. eh, eller en person som klienten har sagt. Det här är, är verkligen... Den här personen kan garantera att det är på det sättet. Jag träffade den här personen då och då. Mm. Och, och om, om jag ringer då till den personen och säger god dag och Min klient har bett dig, mig att ringa dig. Och, och då skulle jag vilja veta... Eh, då är det den mest naturliga frågan. Vad gjorde du den 27 oktober 2023? Exakt. Eh, skulle jag säga så och, och personen då eh, eh, säger jag var med din klient då. Mm. då? Och det kommer fram senare att jag har gett ett datum. Mm. Eller rättare sagt, den till och med säger så här. Den 27 oktober 2023 så säger min klient att han var med dig. Han mm. sov hos dig eller han checkade middag hos dig. Eh, och då säger vittnet, är det ja, Är det riktigt? Ja, är det alltså, riktigt. var det så det... Då är det det faktiskt så att då har förundersökningen påverkats- om det är så att den här personen har fått informationen av mig som försvarare. Att klienten har fått föra ut informationen via mig. Och då skulle jag säga att då blir man... Blir det här en fråga för disciplinen, då blir man utesluten. Punkt, slut. Så är det. Plus att klienten kanske då... Eh, upplever eller får en, en, en bedömning och sen tingsrätt att eh, vi tror ju inte på det här vittnet så Exakt. att man kanske har sabbat för, för vittnet också eh, eller rättare sagt för klienten genom att, att domstolen tror att man själva tubbat vittnet för att man är oförsiktig helt mm. enkelt det finns ett sånt ärende eh, jag tänkte precis på det. 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 det säga så det var inte så punkt slut att man åkte ut utan vad som hände var att Eh, disciplinnämnden eh, eh, gav varning med högsta, högsta straffavgift och det här mm. är överklagades högsta domstolen ut uteslöt den advokaten och efter det är det ju givetvis så att man, man vågar inte ställa en sån precis fråga utan man måste istället liksom mera ställa luddiga frågor. För mm. där var grejen att den här advokaten hade ställt en sån. Ja en sån tydlig fråga och, det, och i och vilket i
0: målet, och, Men jag får bara säga och det är ju inget konstigt oförsiktigt jag visst men det är ju oftast fråga om en viss tidpunkt, ett vis- Datum. Så att, att verkligen lägga vikt vid att, att omformulera det. Men då, då kan det ju bli vad som helst. Liksom. Man vill ju veta precis. Om klockan sju den 23 januari, var det så att vad gjorde du då? Liksom? Och då ja, kan ju, det är också ett sätt att påverka. Alltså där är
1: ju... Ja det är jätte, det är jätte otroligt och det här är ju det som är det allra farligaste för försvarare ja. och det är det här som kan göra då att, att man blir utesluten mm. ur advokatsamfundet därför att man har brutit mot restriktioner. Då kan man tänka så här, varför ska det vara så då? Jo därför att vi har inte bara en lojalitet mot klienten utan vi ska också ha en lojalitet mot rättssamhället så att mm. vi ska inte gå in och, och sabba. Eh, polisåklagarens utredning. Nej. Och då kan man ju tänka, men vad då? Det är ju bara klienten som ska vara i vårt intresse. Och så är det förvisso, men inte bara klienten. För just när det är restriktioner, då är det även alltså, polisutredningen- och åklagarens utredning som vi har ett ansvar mm. att inte förstöra. Mm. Ja, men oavsett... Och då kan vad... jag säga, i det fallet så mm. var det ju otroligt beklagligt då-, för då då så, så kommer ju det fram till domstolen då av vittnet. Men jag pratade ju med advokaten om det här. Och han sa de här, det här datumet och så. Eh, och då sa domstolen att ja men då, då tror vi inte på det här vittnet. Och då hade ändå det här vittnet hittat en notering i sin kalender. Att det faktiskt var så att han, den här killen hade sovit hos honom. Så i det fallet så blev det ju dubbelt sorgligt. Eftersom domstolen då inte heller trodde det här vittnet.
0: Men det där är också jättesvårt, för säger klienten då, då ska man ju egentligen säga så, klient säger så här, men det måste vara så att han vet om det, det måste vara eh, att han kan bekräfta det han har säkert, han skriver alltid dagbok han har säkert skrivit det du, du, du måste prata med honom, nej det kan jag inte därför det är jättefarligt att jag gör det nu under pågående förundersökning men man kan ju alltid begära en komplettering så polisen får ställa de frågorna eh, och så säger klienten, ja, 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 absolut gör det Och så kommer polisen och ställer frågor. Och då vet man ju heller inte vad. Alltså det är lite det. Vad kommer, vad kommer fram i det? Hur ställs frågorna
1: i det? Ja för då kanske det också är så att klienten är övertygad om. Att jag ja. käkade middag på onsdag. Du kan prata med det vittnet. Jag har inte varit på den där platsen. Mm. Och då kan det mycket väl vara så att klienten faktiskt inte har varit på den platsen. Men när de då istället hör vittnet mm. i polisutredningen. Håller ett vittnesförhör hos polisen. Och då säger vittnet. Vänta, vänta. Jag ska bara kolla min kalender. Jo men jag träffade ex eh, på tisdagen och vi middag. Mm. Och, och då kommer det fram till klienterna att nej det var på tisdagen. och du är misstänkt för en handling exakt. som skulle ha ske på onsdag Ja men jag har inte gjort den. Alltså det är ju helt sjukt. Jag ja, har det. var inte gjort. jag minns fel. Det är jag någon minns annan fel. grej jag gjorde på ja, onsdan liksom. Men då har man tappat liksom i exakt. I hela, det var det jag ja. Då
0: då har man tappat hela, hela det Hela trovärdigheten någonstans. Eftersom, ja men du trodde att du gjorde det. Det var en annan dag. Så då mm. är det
1: utrymme här Och då dagen. har du alltså ingen, inget alibi. Nej, eller inget inge, inge vittne som kan intyga vad du gjorde på onsdagen. Alltså är lika med skyldig. i risken.
0: Ja, ja. Alltså, den alibi-bevisningen är ju jättekomplicerad tycker jag. Därför att det är ju någonting som man vill ta i tu och jobba med också. Under förundersökningen. Men som, det är ju jättefarligt. Så det blir ju efter när man har fått förundersökning och ser allting liksom. Jag har ju ju frågat att
1: jag, när jag har träffat eh, vittnen. Om en klient säger. Vi snackar frihetsprövande med restriktioner. Säger att kan inte du kolla med den och den. För att den kan faktiskt berätta vad jag gjorde den här dagen eller mm. den här kvällen. Då gör mm. jag ju så vis av, av bland annat det där avgörandet. Och ytterligare andra avgöranden. Att då spelar jag in mm. på mobilen. Mm. Och säger det också till personen i fråga. Eh, som tycker det är jättekonstigt att jag ska spela in. Eh, vad vi pratar om. Så att säga, det här är en säkerhet för klienten. Är det, det, det är ju en säkerhet för mig också. Men det är också en säkerhet för klienten. Så att en domstol om de skulle börja tro att jag hade talat om för vittnet. Vad den ska säga. Så har vi åtminstone spelat in det samtalet. Mm. Det kan ju verka jättekonstigt att göra på det sättet. Men det är så man måste göra. Eller om man snackar i, i, i telefon med någon vittne på kontoret. Att en kollega kan vara in och lyssna på att man inte har försökt tubba den tubba mm. det här vittnet. Mm. Oavsett om man gör det eller inte. Mm. Så blir det så sen när man har pratat med ett vittne. Som har lämnat bra uppgifter. Så då säger man till vittnet. Då vill jag att du ska höras av polisen. Så tar man kontakt med åklagare. Och polisen säger den här personen behöver höra. angående den här händelsen. Den här dagen eller kvällen. Och då kommer frågan. Om man själv är med på förut. För de har rätt att vara. Då kommer frågan ifrån polisen. Okej okay, du har haft kontakt med försvararen här. Vad jag förstår. Ja. Eh, då kanske du kan berätta vad försvaren berättade för dig innan ni sedan pratade om den här händelsen. Och då är man ju jävligt glad, ursäkta, att man kanske har det inspelat. Eller att man har ett vitten på att man inte har talat om då. För att det är ju hundra procent så att den man ringer upp kommer att säga, vad säger din klient? Vad mm. som hände. Mm. Vad är det som har hänt? Vad mm. säger han har mm. Mm. hänt? Exakt. För vittnet vill ju också anpassa sin historia. Efter vad klienten säger. Ja, då säger jag, jag kan inte säga det. Du får berätta helt fritt själv. Ja. Ja, men, vad, men vad säger han? Och då kan det ju vara så att de har träffats. Ja. Men vad säger han då? Ja, ja du får berätta själv. Alltså, det är ju lite kokor de här samtalen. Mm. Mm. Exakt. Men, mm. det är ju så man måste
0: göra. Ja, men det är så man måste göra. Men <clears throat> och precis som du säger. Att spela in. Det är ju en sån där försiktig åt som ändå möjliggör att man kan ställa frågor. Därför att Om man ställer det på rätt sätt. Och förbereder också öppna samtalet. Frågor. Öppna frågor och förbereda ordentligt så att man håller sig till sin, till sin förberedelse. Liksom. Men eh, Ja, det var en fråga vi lyckades besvara. En fråga på en, en halvtimme. Ja, alltså, vi har ju fått jättemycket det. frågor. Mm, men det här och, var ju en ganska rolig fråga. Och det, ja, det, är ju också... ja, det var ju
1: bra därför att vi hade tipsat om den här serien. Och mm. att den som har ställt frågan just säger. jag har lyssnat på er tidigare. Och ni har sagt att när det är restriktioner får man inte säga någonting. Mm. Vad är det som gäller här? Mm. Och då, då eh, var ju det en, en, en relevant fråga. Mm. Men sen har vi, vi är så, det är jättekul. För vi har fått massa frågor. Och då har vi också ringat in. Lite frågor som vi tänkte ta i nästa avsnitt. Mm. Det, eh, vi har fått, och det har vi också fått tidigare. Så vi har samlat ihop ett gäng frågor. Så det ska inte liksom bli en fråga och ett svar på 30 minuter. Och då är det bland annat vad vi har tänkt att snacka om nästa gång. Det är just. Eh, jag har gjort det här och här. Eh, är, är det olagligt har jag gjort ett brott. Mm. Till exempel. Jag och en polare var ute på krogen för några veckor sedan. Och drack, drack några öl, tre för stycken. Och sen så när vi skulle hem så hade min polare bilen med sig. Och jag tyckte vi skulle ta taxi men det sa min polare. Men det är helt okej, okay. jag, jag är nykter. Mm, jag känner ingenting. har gått så långt känner mm. ingenting. Och då föll du till föga och så hoppar du in i bilen. Och så körde ni iväg, eller den här frågeställaren, så körde du iväg. Och sen blir de stoppade av polisen. Har jag gjort något olagligt? Jag har ju inte kört den här bilen. Jag har, har förvisso varit berusad. Men jag har ju inte kört. Kan jag bli anklagad för ett brott? Da-da-da. Fundera på det. Mm. Två veckor. Två veckor.
0: Då kommer svaret. Ja. Hej då. Och det och andra också. Innan vi ja, snabbt ska ja. stänga av här. Ja. ja. Det blir toppen. Super, hej Tack. då. Tack, hej. Kring,